0: Vous écoutez SITL Voices, les nouvelles voies de la logistique.
1: Bonjour et bienvenue dans SITL Voices, un podcast que vous pouvez retrouver sur Apple ou Google Podcast et sur Spotify. C'est la période phare de l'année pour le commerce en ligne et donc une étape importante pour tous les acteurs de la supply chain. Mais une étape qui se déroule dans un contexte particulier lié à la baisse générale du pouvoir d'achat et à la hausse des coûts de l'énergie. La grande interview reçoit Benoît Jonquet, le dirigeant de la société Dashdoc qui développe un logiciel de gestion et de planification de transports connectés.
0: La grande interview, c'est dans deux minutes. Mais avant, les infos du transport et de la logistique.
1: Le bilan des fêtes de fin d'année ne devrait pas être rose pour tout le monde, semble-t-il en tout cas, pour ce qui concerne les achats non essentiels à l'occasion de Noël et du Black Friday. C'est une étude commandée par ShipStation et Packlink, solutions de livraison destinées au e-commerce, qui révèle des chiffres assez inquiétants. Les prévisions d'achat des consommateurs français seraient ainsi en baisse de 11,5% par rapport à l'an passé pour 60%. 61,5% du panel interrogé, soit une perte de 2,1 milliards d'euros prévisible pour les e-commerçants. L'inflation est passée par là, citée par 32% des personnes interrogées. Cette enquête prévoit paradoxalement une hausse de 50% du nombre de commandes par rapport à 2021, ce qui laisse penser que le panier moyen sera en très nette baisse. On devrait avoir un bilan a posteriori dans les semaines qui viennent bien sûr, mais a priori, le transport et la logistique pourrait ne pas être impacté par cette baisse des achats. Le service des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires vient de publier les statistiques du transport pour l'année dernière. En 2021, l'activité du transport de marchandises a repris dans tous les modes. Si le transport routier a conservé la plus forte part modale, le fret de ferroviaire a gagné du terrain. Le transport terrestre est passé de moins 3,9% en 2020 à 3% de positif en 2021. Ce ne sont pas loin de 334, 5 milliards de tonnes kilomètres qui ont été transportées. Au sein de cette catégorie, le transport routier a représenté 292 milliards de tonnes kilomètres en 2021 en hausse de 1,8% par rapport à 2020. Dans le fluvial, le trafic a atteint 6,8 milliards de tonnes kilomètres en 2021, une hausse de 4% essentiellement tirée par le transport national. Enfin, le transport aérien a également affiché sa part de progression. Si l'activité a atteint 150 55 000 tonnes en 2021 en hausse de 16%. Les tonnages transportés à l'international ont pris 19,8% et retrouvent leur niveau d'avant-crise.
0: La grande interview.
1: La grande interview reçoit Benoît Jonquet, le dirigeant de la société Dashdoc, un logiciel de gestion et de planification de transports connectés. Benoît, évidemment, avant tout, on
0: aimerait bien en savoir plus sur votre activité. Dashdoc, c'est un logiciel de gestion de transport pour les transporteurs et pour les expéditeurs qui permet de gérer son activité de la planification de transport, donc de l'attribution soit à des sous-traitants, soit à des conducteurs en propre, à la facturation. Et c'est ce qu'on appelle un TMS, donc Transport Management System, qui est connecté parce qu'en en fait, il permet de connecter tous les clients, donc les sites de chargement, les sites de livraison, les transporteurs, les conducteurs, les clients, entre eux. En même temps, on peut connecter des logiciels tiers avec le logiciel Dashdoc. Donc par exemple, un transporteur, il va pouvoir brancher sa télématique avec l'outil ou des logiciels d'optimisation de tournée, par exemple, qui seraient connectés avec Dashdoc aussi. Et après, euh, voilà, donc on, a créé, on a créé ça après avoir créé Truckfly qui était une application mobile pour les conducteurs routiers qui leur permettait de trouver les parkings, restaurants, stations service en Europe de l'Ouest sur laquelle on avait 450 000 conducteurs. Et donc euh, actuellement, euh, Dashdoc, on a un peu plus de 350 clients qui sont euh, des entreprises qui vont d'un conducteur indépendant à euh, plusieurs euh, centaines de conducteurs, milliers de conducteurs. Et de, de l'autre côté, on a des expéditeurs qui eux travaillent avec 50 à 150 transporteurs euh, et qui donc gèrent des, de, beaucoup de flux et qui ont besoin de faire leur attribution de transport. C'est quand même euh, un logiciel hyper spécialisé. Comment est-ce que vous est venue cette idée J'ai eu un accident avec un poids lourd euh, au Brésil. Il y a un camion qui est rentré dans l'arrière de ma voiture, euh, donc moi j'ai rien eu de spécial, mais... Mais euh, voilà, c'est cet accident où après je me suis demandé si ça existait une sorte de blabla car euh, du transport. Et puis de fil en aiguille, on en est venu à créer Truckfly. Et Truckfly est une application, une euh, sorte de Trip advisor pour les chauffeurs. Derrière, on a découvert le fonctionnement du transport. Donc on a créé euh, une solution de digitalisation des documents de transport de l'aide de voiture, de ICMR. Et euh, de là, on a créé un logiciel de gestion de transport complet, euh, TMS. On a séparé Truckfly d'HDOC, on a vendu Truckfly au groupe Michelin. Et voilà. Et vous aviez déjà euh, une prédestination pour le transport et la logistique ou... Parce que euh,
1: faut non seulement avoir l'idée, mais connaître suffisamment le milieu et ses besoins pour euh, développer des solutions
0: comme celle-là Alors, non, je n'avais pas de connaissance du secteur du transport et de la logistique. Je n'ai pas de famille euh, particulièrement dans le transport, la logistique. Euh... Par contre, j'ai ma famille qui a toujours quasiment été dans l'entrepreneuriat. Donc, j'avais envie de créer un projet euh, entrepreneurial. Et euh, j'aime bien euh, résoudre des problématiques, euh, échanger avec les gens, comprendre comment ils fonctionnent, c'est quoi leur travail, etc. Et, euh, et donc, en fait, derrière, pour moi, c'est un peu répondre à des, à des problématiques et dérouler une pelote. Et en fait, de fil en aiguille, quand on a démarré, on a eu une première idée, on a, on a fait des rencontres. Ces rencontres nous ont permis d'aller euh, un peu plus loin dans une direction et ainsi de suite. Et, et aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair pour nous parce que ça fait euh, un certain nombre d'années qu'on est dans le, dans le secteur. Quoi.
1: Justement, on va dire entre guillemets, que vous êtes un peu plus installé. Vous avez un carnet de clientèle
0: euh, qui est relativement impressionnant euh, déjà. Bah merci. On a on a des clients donc euh, ouais, on a des grands noms. On a des côté expéditeur des Suez, des Bouygues, euh, des Caline, euh, des coopératives forestières. Enfin, on a de toute typologie euh, client. C'est ce qui est intéressant justement dans le transport, c'est qu'on touche tous les secteurs d'activité. Et de l'autre côté, côté transporteur, bah c'est pareil, on a, ça va de l'indépendant qui a un camion et qui va pouvoir utiliser DashDoc pour simplifier son quotidien, son activité, etc. à euh, un grand groupe qui va avoir euh, 1000, 2500 camions, etc. On travaille avec des gens comme le groupe Mousset, comme le groupe Moffret par exemple. Euh,
1: voilà. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui,
0: DashDoc, en termes
1: de, de personnes et en termes de structure
0: alors on est 60, on a une belle équipe de 60 personnes, euh, jeunes, dynamiques, motivées. Donc nos valeurs c'est euh, Care, Ambition, Passion, Speed, euh, pour le dire en anglais. Et en fait on est basé à Paris, Nantes, Anvers, euh, en Belgique. Et notre volonté c'est de, de bien couvrir la zone Benelux en 2022, et de lancer l'Allemagne. Et, euh, et puis ensuite on verra si on peut aller plus loin. À l'étranger.
1: Comme les règles, les réglementations et les comportements évoluent très rapidement, j'imagine que vous êtes tenu aussi d'évoluer en permanence dans la conception ou dans les,
0: les évolutions que vous pouvez apporter à, à votre logiciel Il y a deux grands axes. Il y a le côté légal. Euh, premièrement, en fait, la, la digitalisation des documents de transport, c'est légal depuis peu de temps en Europe. Il euh, y a une nouvelle réglementation qui s'appelle la réglementation EFTI, qui est une réglementation européenne qui va arriver en 2024, qui va pousser vers la digitalisation en fait toutes les sociétés de transport, expéditeurs, etc. Donc ça c'est un premier axe. Et Dashdoc, on est pionnier puisqu'on est la première solution de digitalisation de, de documents de transport en France et en, et en Europe d'ailleurs en termes de, de volume. Et le deuxième axe, c'est que en fait les logiciels historiques sont souvent hébergés en local. Donc c'est des logiciels où quand on travaille dessus, on travaille pour soi et c'est absolument pas collaboratif avec les autres personnes avec lesquelles on a l'occasion normalement de travailler. Et donc DashDoc, c'est un logiciel en SaaS, c'est une sorte de Google Drive du transport, si vous voulez, où toutes les parties prenantes sont invitées et collaborent sur le même outil de n'importe où, de n'importe quel ordinateur, téléphone, tablette, etc.
1: Benoît, deux questions un petit peu plus personnelles pour terminer cet entretien. Tout d'abord, euh, vous pouvez dire que vous avez réussi à transformer
0: votre métier en passion À la base, en tout cas, on n'était pas passionné par la logistique et le transport. En revanche, c'est un secteur qui est assez passionnant parce qu'on découvre toutes les filières euh, à travers euh, un transporteur qui travaille dans le vrac, par exemple, bah, on va découvrir la filière euh, des carrières. Euh, de... enfin, voilà, donc, on, on découvre vraiment tout, tout l'univers de toutes les marchandises qui sont transportées. Donc le secteur déjà est, est assez passionnant. Et après, par, par ailleurs, on cherche à avoir des gens euh, dans notre équipe qui sont tous des passionnés par leur métier. Donc, euh, donc vraiment, on cherche des gens qui sont experts, passionnés par leur métier et qui, du coup, euh, creusent le sujet, euh, sont proactifs, etc.
1: Quelles sont vos inspirations
0: déjà en fait c'est un peu particulier mais j'aime bien me dépasser moi-même euh, et je me dis souvent que si d'autres peuvent faire certaines choses je ne vois pas pourquoi j'en je, je, aurais pas la capacité et après je pense que mon aspiration c'est d'avoir mon aspiration plus que mon inspiration c'est euh, d'avoir une, une super équipe euh, d'avoir du plaisir à travailler que les gens avec qui on travaille euh, aient du plaisir et euh, de faire un projet qui soit ambitieux moi, j'aimerais bien créer une belle boîte de technologie française présente à l'international et qu'on ait beaucoup plus de chiffre d'affaires à l'étranger qu'en France à terme. Merci beaucoup. Merci. C'était la grande interview. Nous recevions
1: Benoît Jonquet, le directeur de la société DashDoc, un logiciel de gestion et de planification de transports connectés.
0: SITL Voices, les brèves de l'actualité.
1: Dès 2025, les eaux de Contrexeville et Vittel utiliseront le premier train de fret à l'hydrogène. Nestlé Waters, qui possède les deux marques, sera la première entreprise en Europe à bénéficier pour le transport de ses marchandises de la solution à base de piles à combustible à hydrogène destinée aux frais ferroviaires développées par Alstom et Engie. L'objectif est de faire circuler au départ de l'usine des Vosges ce train disposant d'un système de wagons générateurs utilisant de l'hydrogène dès 2025. En ligne avec la feuille de route de décarbonation de sa chaîne logistique, Nestlé Waters réduirait ainsi les émissions de 10 000 tonnes équivalent CO2 par an à terme, soit 90% des émissions annuelles. Le groupe Emirates Sky Cargo a annoncé la commande de 5 nouveaux Boeing 777-200 LR. Les premiers appareils seront livrés en 2024, il y en aura deux, tandis que les trois derniers rejoindront la flotte du transporteur en 2025, montant de cette commande 1,63 milliard d'euros. Avec ces nouveaux modèles, le transporteur revendique ainsi 200 gros porteurs en attente de livraison. En parallèle, il prévoit également de convertir 10 Boeing 777-300ER en avions cargo à compter de l'an prochain. Le port de Strasbourg se structure face au développement du report modal via le rail. C'est la raison pour laquelle il est engagé dans une démarche proactive d'augmentation de capacité de ses infrastructures ferroviaires. Long de 100 km, le réseau ferroviaire portuaire compte actuellement deux terminaux à Strasbourg, l'un au nord et l'autre au sud, ainsi qu'une gare de triage. C'est au sud que vont avoir lieu les travaux d'extension pour apporter à la fois plus de capacité au trafic combiné et rail-route, et établir ainsi un nouvel équilibre entre les deux terminaux. L'extension, dont la décision d'engagement des travaux devrait intervenir courant 2023, comprendra la réalisation de deux voies de 750 mètres de long, ainsi que la mise en place d'une grue portique trimodale, Mise en service potentielle en 2025-2026, ces nouvelles installations seront connectées via le réseau portuaire à la ligne strasbourg kel Cette annonce intervient alors que le trafic combiné se porte particulièrement bien. La croissance est en effet élevée à 22% au cours des 9 premiers mois de l'année. SITL Voices, c'est fini pour cette fois. N'oubliez pas, si vous le désirez, de noter et de commenter cet épisode. Merci de nous suivre et d'en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Google ou Apple Podcast. Et on se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle édition.
0: C'était SITL Voices, les nouvelles voix de la
1: logistique.